0: Nell'episodio precedente ho discusso di povere creature di Lantimos, della questione sulle mancate nomination a Barbie e ho concluso col mio apprezzamento per il film giapponese Perfect Days. Oggi invece presto più attenzione a un film che, secondo me, spicca tra i candidati agli Oscar 2024 come Best Picture. È francese, l'ha diretto una donna e racconta la storia di una protagonista che viene messa in discussione per come vive il suo ruolo di moglie e di madre. Cioè, non solo per quello, ma ci arriviamo. Mi riferisco ad Anatomia di una caduta, di Justin Trier che ho rivisto di recente proprio per preparare questa puntata. Ne parlerò senza spoiler maggiori, accennando ad alcuni risvolti della storia e al modo in cui Tree l'ha realizzata. Nella parte finale dell'episodio invece passerò ai film di animazione. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Di Anatomia di una caduta ho già parlato più velocemente nella puntata numero 51 sui migliori film del 2023, per cui ora cercherò di fare dei discorsi diversi rispetto a quelli che avete già ascoltato. Partiamo dalle nomination. Anatomia di una caduta, ha ottenuto 5 candidature agli Oscar 2024. Non sono tante quante quelle di Oppenheimer, Povere Creature o Killers of the Flower Moon, ma sono comunque una quantità e un tipo di nomination che dicono molto sull'impatto che questo film ha avuto, pur essendo una sorta di outsider. Certo, ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 2023, per cui non è che arrivi privo di credenziali. Le candidature che ha ricevuto sono quelle a Miglior Film, Miglior Regista a Justin Trier, Miglior Montaggio a Laurent Seneschal, Miglior Attrice Protagonista a Sandra Huller e Miglior Sceneggiatura Originale a Justin Trier e al suo compagno Arthur Harari. Bene, ora cerchiamo di stabilire cosa sia anatomia di una caduta. Se ne parla spesso come di un court room drama, cioè un dramma nelle aule di un tribunale. E in parte è vero. Dal minuto 53 per un'ora abbondante, il film sposta l'azione nell'aula in cui si svolge il processo che vede imputata la protagonista, una scrittrice tedesca di nome Sandra, che all'inizio della vicenda vive su una montagna dalle parti di Grenoble assieme al marito Samuel e al figlio Daniel. Sandra viene processata perché suo marito è morto cadendo da una finestra di casa loro e l'autopsia non ha escluso la possibilità di un omicidio. L'indagine che ne consegue si concentra subito sulla figura di Sandra e sul matrimonio tra lei e Samuel. Infatti, per quanto ci sia davvero una forte componente di dramma legale, anatomia di una caduta è anche altre cose. In primo luogo è uno studio sul personaggio di Sandra, che è una donna che non corrisponde a nessun modello tradizionale di angelo del focolare, nonostante sia presentata come una bravissima madre per suo figlio Daniel. Infatti il film si rivelerà soprattutto un esame del funzionamento del matrimonio tra Sandra e Samuel. L'accusa discute nei minimi dettagli la performance di Sandra in quanto moglie. Alcune sue caratteristiche vengono processate come se fossero peccati capitali. Sandra è una donna bisessuale che in passato ha avuto qualche avventura extraconiugale. È una scrittrice di discreto successo, mentre il marito è sempre rimasto un aspirante scrittore, ritiratosi a un ruolo di padre casalingo che però lo frustrava per il contrasto con le sue aspirazioni letterarie. Insomma, Sandra ha un ruolo più tradizionalmente maschile, pur condividendo la cura del figlio e collaborando ai compromessi necessari per far funzionare questa coppia. Sandra poi è straniera, è una donna tedesca che non ha mai voluto abituarsi del tutto alla sua vita francese, per esempio rifiutando di imparare bene la lingua e di parlarla. Quella linguistica è una sfida a cui Sandra viene sottoposta più volte nel corso di indagine e processo. Le viene imposta la regola di parlare solo in francese in alcune situazioni, ma Sandra spesso la infrange. Per questo motivo Anatomia di una caduta è un film parlato per quasi metà del tempo in inglese. Quell'inglese europeo asettico che parliamo un po' tutti e che nella sceneggiatura diventa funzionale a un linguaggio privo di orpelli. Mirato a individuare i fatti senza ricamarci troppo sopra, riflettendo la personalità brusca e senza fronzoli di Sandra. Invece la pubblica accusa si esprimerà sempre in francese, con toni indignati, quasi caricaturali e un'espressività tagliente, allusiva e insinuante. Sandra, dal canto suo, quando è costretta a parlare in francese al processo, non sembra davvero se stessa, ma una versione edulcorata di sé, artificiosa sembra indossare la maschera di quella femminilità modesta che l'autorità cerca di imporle, tant'è che poi smetterà di rispondere in francese, riacquisendo una parte di controllo sulla situazione. In anatomia di una caduta c'è un grande assente, Samuel, il marito caduto dalla finestra. La regista, Justin Trier, si tiene lontana da questo personaggio, cercando di restituircelo soltanto attraverso le tracce che ha lasciato, da vivo come da morto. Lo vedremo davvero in scena solo quando in tribunale sarà ascoltata una delle prove, la registrazione di un terribile litigio tra marito e moglie che costituisce il climax drammatico del film. Fino a quel punto, Samuel è come un fantasma che infesta la casa di montagna in cui la famiglia vive. Per capire meglio quanto siano significativi la regia di Trier e il montaggio di Seneschal, prendo a esempio la sequenza iniziale di Anatomia di una caduta, in cui Samuel è ancora vivo ma ha già questo potere fantasmatico. La prima cosa che mi colpisce dello stile di Trier in Anatomia di una caduta è come abbia costruito un racconto che, pur essendo molto parlato, è anche tanto cinematografico. Le prime inquadrature ci portano nel cuore della casa di Sandra e nel vivo del suo conflitto subito prima dell'evento attorno a cui ruota la vicenda. Il film è aperto dall'entrata in scena di uno dei suoi personaggi chiave il cane Snoop, interpretato con sorprendente intensità dal cane Messi, su cui tornerò più avanti. Snoop entra nell'inquadratura all'inseguimento di una pallina che cade dalle scale della casa di montagna. È un'anticipazione di quanto sta per accadere, cioè la famigerata caduta del titolo. Non vediamo gli umani presenti nella casa, ma sentiamo le loro voci. Ci sono la protagonista Sandra e una studentessa che la sta intervistando per la sua tesi. Ma c'è anche la voce di Daniel, il figlio undicenne, che richiama il cane Snoop al piano di sopra e poi inizia a fargli il bagno. Le inquadrature sono strette sul rubinetto dell'acqua e su Snoop nella tinozza. In questi primi passaggi vediamo pochissimo. Da un lato abbiamo seguito Snoop, ma dall'altro siamo aderenti alla prospettiva sensoriale di Daniel, che è ipovedente. Snoop, infatti, è il suo cane guida. Le inquadrature non ci danno abbastanza informazioni, quindi ci dobbiamo affidare anche all'udito, come Daniel, e ascoltare i dettagli della storia che filtrano attraverso i suoni. Questo espediente caratterizzerà lo stile di Trier anche in altri momenti del film. Il punto di vista di Daniel sarà spesso fatto di stimoli uditivi e della sua ricostruzione mentale della realtà visiva trasmessa C dalle inquadrature. Il modo in cui Trier usa la disabilità del personaggio sottolinea quanto il cuore concettuale del film sia legato alla falsità dell'immagine documentale. La realtà non è davvero visibile, fotografabile, provabile in tribunale. Ma è qualcosa di più mutevole e sfuggente, che possiamo solo stabilire per approssimazione e proiettare mentalmente in una ricostruzione che sarà sempre parziale. Come dice Sandra nel film, la registrazione dei fatti non è la realtà, neanche quando sembra una prova inconfutabile. Ma torniamo alla sequenza di apertura. Mentre Daniel, al piano di sopra, fa il bagno a Snoop, il film ci porta anche visivamente nella stanza in cui si trovano Sandra e l'intervistatrice. Dal loro dialogo possiamo già capire che Sandra è un personaggio che non vuole farsi definire dagli altri. Infatti la studentessa fatica a ottenere le risposte che vorrebbe. Le inquadrature rimangono strette senza lasciarci ancora conoscere lo spazio della casa che esploreremo in modo più ampio col passare dei minuti. I primi piani di Sandra e della studentessa descrivono la concentrazione delle due donne nella loro conversazione, a cui sono molto partecipi, forse per ragioni diverse. L'intervista è un po' strana. La studentessa vorrebbe sapere delle cose sullo storytelling. Sandra, invece, le risponde parlando dei propri hobby, come se la situazione fosse un appuntamento galante. Prima che il paradosso possa chiarirsi o svilupparsi, però, le due donne vengono interrotte. Il loro equilibrio è turbato da una presenza invisibile ma invadente. La musica che ci tartasserà a più riprese durante Anatomia di una caduta. Si tratta di un brano improbabile che non c'entra niente con l'ambientazione nella casetta di montagna. È una cover in versione strumentale del brano Pimp di 50 Cent. La musica irrompe in scena come un vero e proprio personaggio, sparata a un volume mostruoso dal marito di Sandra che si trova nella mansarda. Assieme alla canzone arrivano anche i rumori fortissimi dei lavori che l'uomo sta svolgendo lassù. Se guardate il film a casa, difficilmente l'effetto restituirà quello che il sound design produce sull'impianto del cinema. La musica è insopportabile, copre ogni battuta, rende la comprensione dei dialoghi difficoltosa. I colpi di martello e i rumori degli attrezzi creano un'ulteriore cacofonia che rompe il ritmo. Non c'è niente di casuale, né dal punto di vista artistico né interno alla storia. Il marito Samuel vuole proprio disturbare la conversazione in corso al piano terra. La scena, quindi, diventa tragicomica. Le due donne chiacchierano in modo sempre più personale, anche flirtando, ma il contesto in cui quella conversazione si svolge è grottesco. Quando la canzone finisce, riparte in loop. Insomma, la musica non può essere ignorata. Sandra e la studentessa sono costrette a riconoscere la presenza assente della rabbia di Samuel. Se ci fate caso, quella di Samuel è l'unica voce che non sentiamo in questa prima parte del film. Arriverà solo molto più avanti attraverso la registrazione di un litigio con Sandra che lui ha conservato in una penna USB. Nella parte introduttiva, però, è come se Samuel fosse presente in scena e stesse gridando, anche se non lo abbiamo mai visto o sentito. Pochi minuti dopo, Samuel diventerà una presenza fisica, ma ormai ridotta soltanto a un involucro. Lo incontreremo solo quando sarà un cadavere riverso nella neve dopo la caduta dalla finestra, mentre la cover di 50 Cent» sta ancora diffondendo il suo frastuono tra le montagne. Il brano spicca anche per lo humor nero con cui contribuisce al tono sornione del film. La canzone è stridente rispetto all'estetica scarna di «Anatomia di una caduta», Fa parte di questo umorismo obliquo anche il fatto che Samuel muoia ascoltando in loop questa canzone allegra e volutamente ridicola. Come sarà evidenziato durante il processo, è chiaro che la scelta del brano fa parte di una provocazione di Samuel nei confronti di Sandra, perché è infastidito dall'appuntamento tra lei e la studentessa. In un'intervista, Justin Trier ha detto che il pezzo è stato scelto dopo aver dovuto scartare per un problema di diritti la canzone che aveva in mente lei mentre scriveva la sceneggiatura. Si trattava del brano di Dolly Parton, Jolene, che avrebbe reso molto più esplicito il significato del gesto di Samuel, cioè esprimere con sarcasmo la propria gelosia. Samuel, con la canzone di 50 Cent, sta alludendo in un modo un po' volgare alla presunta volontà seduttiva di Sandra verso la ragazza. Il titolo Pimp, Pappone, probabilmente allude alla stessa Sandra. È un gioco sottile perché il brano è in versione strumentale. Solo chi conosce già il testo, come si presume sia nel caso di Sandra, capirà la passivo-aggressività dello scherzo. Se la canzone fosse stata Jolene, tutto questo sarebbe stato più esplicito e più imbarazzante per i personaggi in scena, cambiando lievemente il senso della sequenza, perché sarebbe stato tolto un livello di ambiguità che invece così rimane. Sandra, durante il processo, si ostina a ripetere che Samuel non aveva messo la musica per infastidirla, nonostante sia davvero difficile credere alla plausibilità della sua affermazione. Anatomia di una caduta sarà anche un legal drama, però non è un giallo vero e proprio. Il punto del film è che non è possibile ricostruire una realtà oggettiva univoca. Morte sospetta a parte, anche al matrimonio di Sandra e Samuel non si può davvero dare una sola etichetta. Marito e moglie si amavano ed erano in competizione e a volte si odiavano e insieme erano felici e infelici. Al processo vediamo modellini, ricostruzioni digitali 3D, schemini e simulazioni. È il tentativo di circoscrivere la realtà attraverso strumenti scientifici. Ma nonostante tutta questa tecnologia, i risultati non riescono mai a generare una teoria del tutto che spieghi senza lasciare dubbi ciò che è successo. L'umorismo del film torna anche in questi aspetti. Vediamo dei plastici degni delle puntate più perverse di Porta a Porta che dovrebbero ricostruire la caduta di Samuel, ma poi vediamo anche le prove metodicamente archiviate della fragilità maschile della vittima. Sono le foto dei rilievi ambientali che attestano le tracce dei pugni che Samuel dava al muro quando era frustrato. Le crepe che ha lasciato sono freddamente misurate col righello, accompagnate dalle lastre che documentano come facendo così una volta si fosse rotto un dito. E qui sembra quasi di sentire gli sceneggiatori Trier e Harari ridere sotto i baffi. Queste ricostruzioni fatte in aula e sul luogo del presunto delitto sono stentate durante il film. La vicenda è imperniata sulla ricerca di una spiegazione a come abbia fatto Samuel a finire morto in un mucchio di neve. Ma la storia non potrà mai riguardare solo la dinamica fisica della sua caduta. Inizia tutto molto prima, così lontano che non si può nemmeno stabilire quando. Nemmeno il litigio archiviato da Samuel nella chiavetta può spiegare davvero le cose. Si tratta di una scena scritta talmente bene che, se Anatomia non vincesse premi per regia e montaggio, sarei comunque felice se prendesse almeno quello per la sceneggiatura, uno dei tanti punti di forza del film. La parte conclusiva di Anatomia di una caduta riguarda soprattutto Daniel, il figlio di Sandra, e come decide di comportarsi in merito alla testimonianza che deve fornire. Questo passaggio, assieme all'inquadratura finale, rimarca l'importanza del cane Snoop nella simbologia del film. Viene resa esplicita una sovrapposizione tra la sua figura e quella di Samuel, il marito morto, che si identificava a sua volta come una guida per il figlio Daniel. Sia Daniel sia Snoop sono figure chiave di anatomia di una caduta. Daniel è interpretato con sensibilità dal giovane attore Milo Machado-Graner, che non è davvero ipovedente. Il cane Messi interpreta Snoop, personaggio a cui ci si affeziona subito e per il quale ci si preoccupa molto durante una scena in cui viene mostrato in grande sofferenza. Messi il Cane ha poi vinto la Palm Dog per questo ruolo, ovvero un premio ufficioso assegnato durante il Festival di Cannes a uno o più cani. Anatomia di una caduta non è interessante solo come film, ma anche per la vicenda che l'ha accompagnato verso le nomination agli Oscar. Mi riferisco alla scelta francese di non candidarlo come film eleggibile per la nomination come miglior film internazionale. La storia è questa. Quando ha ricevuto la Palma d'Oro a Cannes, Justine Trier è salita sul palco e ha fatto un discorso fortemente politico. Ha parlato della repressione subita dal movimento di protesta contro la riforma delle pensioni. Ha fatto riferimento anche al suo settore, quello cinematografico, accusando il governo Macron di promuovere una mercificazione della cultura. Dopo il suo discorso è subito partita una polemica perché anatomia è stato realizzato in parte con finanziamenti pubblici, come se ciò dovesse impedire a Triè di esprimere critiche riguardo alle politiche del governo. Il ministro della cultura ha ribattuto su Twitter usando contro Triè proprio l'argomento dei finanziamenti, fomentando così una gogna pubblica volta a far passare la regista come una ragazzina ingrata. Questa vicenda potrebbe essere la causa dell'esclusione di anatomia dalla candidatura come miglior film internazionale. Vi spiego come funziona il meccanismo. Le opere devono essere proposte dallo stesso paese di provenienza per essere considerate elegibili, in questo caso dalla Francia. Infatti c'è una commissione dedicata per ciascun paese. I sette membri della Commissione francese vengono nominati proprio dal Ministro della Cultura, quello che ha aizzato l'opinione pubblica contro Triè. Ovviamente il Ministro non può intervenire ufficialmente nelle decisioni che poi la Commissione prende. Fatto sta però che il film scelto come proposta per l'Academy è stato La passione di den Buffan, del regista franco-vietnamita Tran Anh Ung, che aveva ricevuto un'accoglienza critica molto meno entusiasta rispetto al film di Justin Trie. Infatti poi l'Academy non ha selezionato Doden buffin nella cinquina dei candidati come miglior film internazionale, dimostrando che la scelta non era delle più lungimiranti in termini di risultato per la Francia. Si è detto a posteriori che Anatomia non sarebbe stato eleggibile nella categoria internazionale perché è recitato in parte in inglese, ma la percentuale linguistica in realtà rientra in quella consentita per accedere alla categoria. Un film poi può essere candidato sia come Best Picture sia come film internazionale, come quest'anno è capitato con La zona di interesse di Jonathan Glazer. Negli anni scorsi abbiamo visto anche il caso di Parasite, che ha vinto entrambe le statuette. Quindi nulla escludeva a priori che Anatomia potesse poi concorrere in entrambe le categorie, invece che solo in quella di Best Picture. Insomma, non si può dimostrare che l'esclusione di Trier da parte della Commissione francese sia stata sul serio orchestrata a livello politico però il dubbio è legittimo, viste le circostanze in cui la commissione francese ha operato. Anatomia di una caduta, per ora, è il film per cui tifo più intensamente tra quelli nominati agli Oscar, ma non li ho ancora visti tutti, per cui vediamo se andando avanti cambierà qualcosa. A oggi Anatomia non lo trovate ancora, a noleggio, ma ho scoperto che su Mubi ci sono diversi film di Justine Trier, mentre un altro si trova su Prime. Prima di andare avanti con questa rassegna sugli Oscar 2024, vi ricordo che se ve la sentite, potete sostenere il podcast con una donazione attraverso la mia pagina di KoFi, che trovate linkata nel testo di descrizione dell'episodio. Questo link lo trovate anche nella mia bio di Instagram sul profilo Sara Mazzoni Filmserie. Lo so, è un nome didascalico e privo di coolness, ma mi piace dare informazioni chiare. Per il resto della puntata, lascerò da parte i film candidati a Best Picture e passerò ad alcuni di quelli nominati come miglior film di animazione. Ne ho visti tre su 5, senza contare Elemental, quello Disney-Pixar, di cui ho visto solo i primi minuti in streaming sulla sua piattaforma e confesso che non ha catturato la mia attenzione abbastanza ad andare avanti. Invece i 3 che ho guardato per intero sono tutti film solidi che vi consiglio per ragioni diverse tra loro. Cominciamo con Il ragazzo e l'airone, che è l'ultima opera realizzata dal famosissimo regista e produttore di animazione giapponese Ayao Miyazaki, cofondatore dello studio Ghibli. Al nostro box office ha avuto dei risultati straordinari, forse anche per merito di una distribuzione capillare e prolungata che non conta molti precedenti per un film animato giapponese. Il ragazzo Elairone segna il ritorno di Miyazaki dopo il suo ritiro annunciato nel 2013. Secondo il suo produttore Toshio Suzuki, questo potrebbe essere il film giapponese più costoso della storia. La produzione è durata quasi un decennio, è stato disegnato a mano e animato da 60 collaboratori, andando avanti al ritmo di un minuto di animazione al mese. Perché, come sapete, la produzione dell'animazione è molto più lunga e costosa di quella del live action. Il ragazzo e l'airone è un film strano, che mescola elementi autobiografici e suggestioni allucinate, come capita anche in altri film dello stesso autore. Online trovate decine di interpretazioni delle sue metafore e allegorie. Su YouTube ce ne sono abbizzeffe anche in italiano, se volete dei paratesti che espandano l'esperienza avuta guardando il film. È chiaro che ci sono dei messaggi nascosti dentro al ragazzo e l'airone. Anche se, secondo me, alla fine si ottiene una fruizione migliore se non lo si guarda cercando disperatamente di decodificarlo. Razionalmente parlando si presenta come l'avventura di un ragazzo che deve superare non tanto il lutto per la perdita della madre, quanto i sensi di colpa che prova quando la vita lo mette nella posizione di andare avanti. Da lì in poi le cose si fanno molto meno chiare, il loro significato non è più altrettanto razionale, quindi bisogna affidarsi alle sensazioni che vengono evocate in modo fantasioso. Inizialmente il disagio del protagonista viene rappresentato in modo sottile, come una perturbazione magica che fa poco alla volta nel mondo ordinario. È chiaro fin da subito che questa magia ha una portata di turbamento. È strana e fastidiosa, un po' come una crisi ormonale che si abbatte sul neoadolescente e infatti è incarnata da una creatura inquietante. Si tratta di un airone che dentro di sé nasconde alcuni caratteri umani ma un po' mostruosi. Spuntano gradualmente e non cessano mai di essere qualcosa di volutamente disgustoso. A trasformarsi nel corso del film sarà semmai la relazione che il protagonista ha con la creatura arrivando ad accettarla nonostante la sua natura in parte ributtante. La vicenda del protagonista è un viaggio orfico in un al di là in cui il ragazzo incontra manifestazioni delle persone che ha conosciuto. Il setting in cui accade è del tutto surreale, così come la logica diventa quella imprevedibile dei sogni. Il senso di questo viaggio è lasciare andare il passato prima che il passato stesso ci risucchi impedendoci di avere un futuro. Come dicevo, la logica del film è onirica e contiene metafore difficili da interpretare che possono avere più di una spiegazione. Quando ho visto il film al cinema, ho notato che alcuni dei bambini in sala cercavano di ricostruire proprio questo senso logico impossibile e quindi erano un po' confusi. La cosa interessante, secondo me, è che però il film non diventa per questo inaccessibile. Forse il punto sta proprio nell'insegnare ai bambini che non devono per forza aspettarsi una narrazione lineare né dai film né dalla vita e che bisogna imparare anche a fidarsi delle sensazioni per comprendere meglio la realtà. Purtroppo però tutto quello che un bambino incontra sulla sua strada gli dice di fare esattamente il contrario. Quindi ecco, il film sarà anche un po' criptico, ma benvenga Miyazaki con la sua Dream Logic. Miyazaki ha già vinto un Oscar per l'animazione nel 2003 col film La Città Incantata. Quest'anno è uno dei contendenti più forti, anche se credo che sia praticamente impossibile strappare la statuetta Spider-Man Across the Spider-Verse, dei tre registi Dos Santos, Powers e Thompson. Di Across the Spider-Verse ho già parlato nell'episodio 51 sui migliori film del 2023. Ho parlato del fatto che lo trovo un film straordinario, che crea uno stile unico dell'immagine in movimento, richiamando allo stesso tempo le inquadrature da fumetto del medium da cui Spider-Man deriva. Quindi si riconosce l'estetica dei fumetti, ma il suo dinamismo è fluidificato nell'animazione e nel montaggio, ottenendo qualcosa di nuovo e grandioso. Persino i colori sembrano materia organica in perenne movimento e non campiture che ubbidienti occupano il loro spazio senza violarne i margini. Across the Spider-Verse è un film che ha più livelli di lettura, nel senso che darà una gratificazione extra a chi conosce i fumetti da cui i vari personaggi sono prelevati, ma non è richiesta questa conoscenza per poter fruire del film. Tutto risulta naturale così com'è, in contrapposizione con l'effetto da Marvel Cinematic Universe, in cui invece non importa quanto ti sforzi, hai sempre la sensazione che ti manchi un pezzo di qualcosa per capire meglio la storia. Quello di Spider-Verse, secondo me, è il modo migliore di creare un adattamento. Non ci sono prerequisiti richiesti obbligatoriamente per accedere all'opera, ma allo stesso tempo chi appartiene allo specifico fandom trova qualcosa dedicato alla sua sottocultura. Per quanto Miyazaki abbia realizzato l'ennesima opera di altissimo livello, penso che Across the Spider-Verse abbia qualcosa di unico nella freschezza con cui si reinventa da un capitolo precedente che già di suo era sperimentale e aveva vinto l'Oscar per l'animazione nel 2019. Il sequel crea un linguaggio ancora più rappresentativo del nostro presente in ogni suo aspetto, con un livello artistico alto quanto quello di Miyazaki, sebbene lontanissimo nello stile e nelle tecniche. Detto questo, spero che sia chiaro che opinione ottima ho del film come opera in sé. Vorrei però aggiungere qualcosa sulle condizioni di lavoro che alcuni degli animatori di Spider-Verse hanno riportato alla stampa. A causa di una cattiva organizzazione delle tempistiche da parte dei produttori, gli animatori raccontano di essersi ritrovati a realizzare il film lavorando 11 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Questo ritmo pare sia andato avanti per più di un anno. Nel corso del tempo, almeno 100 collaboratori hanno abbandonato il progetto per via delle condizioni di lavoro improponibili e del metodo caotico del produttore Phil Lord, il vero decisore finale al di sopra dei registi. Una delle fonti sottolinea poi come nell'animazione lavorino artisti sottopagati apposta perché siano più invogliati a svolgere le ore extra, necessarie per portare a termine dei progetti che sforano sempre le deadline. Questi artisti negli Stati Uniti sono spesso lavoratori stranieri particolarmente ricattabili, che sono lì con un permesso di lavoro da cui dipende la loro permanenza sul territorio capita spesso che vengano fuori storie di questo tipo. Non si tratta solo di Spider-Verse. È un problema diffuso che riguarda tutta l'industria dell'animazione, della computer grafica e dei videogiochi. Nella descrizione dell'episodio trovate un link con l'articolo di Vulture che ha raccolto le testimonianze dirette. Ma se non lo riuscite ad aprire, su Google trovate la notizia rilanciata da tantissime altre testate. Per chiudere con questa parentesi sull'animazione, vorrei spendere due parole anche per Nimona, un film originale Netflix che si è rivelato particolarmente divertente e ben realizzato. Diretto da Nick Bruno e Troy Quayne, Nimona è l'adattamento di una graphic novel nata come webcomic di Andy Stevenson, autore non binary transmask. Nimona, infatti, è un film che contiene vari temi e messaggi, alcuni incendiari, altri edificanti. Racconta una storia che parla più o meno metaforicamente di persecuzione poliziesca e di accettazione del cosiddetto diverso, qui declinato nel personaggio mutaforma di Nimona chiaramente una metafora non binary e transgender. A me il film è piaciuto tantissimo, ma non solo perché tocca questi argomenti. Di per sé un film può avere il messaggio più giusto e commovente del mondo, ma se non è realizzato in maniera efficace come opera audiovisiva non mi interessa molto. Nimona secondo me è un bellissimo film di animazione che nel suo primo tempo è una corsa forsennata che infila una gag dietro l'altra. Sfrutta ogni fotogramma per farci ridere grazie al potere del disegno, del movimento e della velocità tanto cara al cinema per i target più giovani. Inizia con un'introduzione grafica che ci presenta subito la mitologia della storia, come nei vecchi film Disney, ma poi scarta bruscamente verso un mondo immaginario intriso di contemporaneità, tant'è che attacca subito con una sorta di parodia di una polemica online. Come dicevo nella scorsa puntata sugli Oscar, confrontando povere creature con Wonka, mi stupisce come il cinema per bambini e ragazzi oggi riesca a essere spesso più anti-establishment di quello per gli adulti. Nimona rientra a pieno titolo in questa categoria, rappresentando un mondo controllato militarmente da fanatici repressivi in una società intrisa di propaganda violenta che pervade tutto pubblicità dei cereali compresa. Il film Nimona riesce a raccontare tutto questo senza prendersi troppo sul serio, anche se non mancano alcuni momenti più solenni per le lacrimucce del caso. Oltre a raccontare una storia che è metaforicamente legata a temi queer, Nimona li inserisce anche nel testo stesso, fuori di metafora. La love story principale infatti riguarda due cavalieri maschi. Sottolineo questi aspetti anche perché sono importanti per comprendere la storia produttiva di questo film. Nimona, infatti, era in lavorazione ai Blue Sky Studios, quelli dell'era glaciale, e doveva uscire quattro anni fa. Invece, la sua produzione è stata bloccata perché nel 2019 la Walt Disney Studios ha comprato la 20th Century Fox, che era la proprietaria di questi Blue Sky Studios. Quindi la produzione di Nimona ha cambiato padrone quando il film ormai era in una fase molto avanzata. Alcuni membri dello staff hanno riferito alla stampa che a quel punto il clima è cambiato. I contenuti LGBT alla base dell'identità del film non sembravano graditi alla Disney. Purtroppo non è l'unico caso in cui è emersa questa tendenza della Disney. Anche alcuni lavoratori della Pixar hanno testimoniato in una lettera aperta che quel tipo di contenuto veniva continuamente censurato dai dirigenti Disney. Tornando a Nimona, quando il film ormai era completato per tre quarti, la Disney ha deciso di cancellarne l'uscita, un po' come è successo con Batgirl e la Warner Brothers. Alla fine Nimona è stato recuperato da un'altra casa di produzione, l'Annapurna, attraverso un accordo di distribuzione con Netflix. La sua vicenda però fornisce l'ennesima conferma di quali siano le politiche Disney riguardo alla rappresentazione di certe tematiche. Vi lascio nella descrizione della puntata il link a un articolo che riassume la vicenda di Nimona e a uno che parla della lettera scritta dai lavoratori Pixar su questo argomento. Grazie per l'ascolto e per il sostegno. La parte di oggi finisce qua, ma tornerò presto con un episodio dedicato ai biopic candidati agli Oscar.